0: Canal Outra Liga, uma vez mais falando de futebol paraguaio, futebol é esse que está tão perto daqui, que a gente acompanha tanto Sul-Americana, em Libertadores, mas que não tem muito brasileiro, né Patrick? Seja bem-vindo.
1: Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Sim, exatamente, tem poucos brasileiros aqui e com certeza dá para se identificar quando tem, quando a gente vê um.
0: É, porque... Acho mesmo o seu time, eu não sei se você sabe o histórico, eu não sei se é um time que costuma contratar brasileiro ou se é porque meramente é ano de centenário, tem uma aposta maior, tem campeonato continental, enfim. Como é que você ah. chega no Paraguai?
1: Então, é, creio eu que hoje somos quatro brasileiras no time. E eu acho que essa foi a temporada que eles contrataram mais brasileiros. Eu não sei no passado, eu sei que ano passado tinha dois brasileiros aqui. Eu acho que até três. Mas eu não sei se antes disso eles chegaram a contratar.
0: Porque é engraçado, né? Esse canal aqui, o canal Outra Liga, eu falo com gente pelo mundo todo. Mas a gente pega a América do Sul em volta do Brasil. Na Argentina, você tem um brasileiro na primeira divisão. Um menino super novo que chegou via Argentina mesmo. No Uruguai tem pouquíssimos. E nos outros países quase não tem. Acho que tem dois na Colômbia. Acho que não tem ninguém no Peru. Só o um treinador lá que era esse. Atlético Paranaense e Paraguai que tão perto realmente as poucas pessoas que eu perguntei ninguém sabia muito explicar por que que não tem tanto brasileiro você nesse período já deu para entender Por que, que não tem brasileiro assim? sem dúvida nenhuma creio eu que assim é,
1: não só no Paraguai como nos outros países eu acho que a dificuldade para ter brasileiro é porque nós estamos tirando o trabalho deles aqui entendeu que querendo hum. ou não isso é um trabalho também e acaba com que eles não, acabam não gostando, por a gente ter a nossa forma de jogar. Aí às vezes alguns não se adaptam, porque aqui é mais correria, lá a gente corre mais sem a bola, aqui com a bola é mais correria, lá é muito mais movimentação, aqui é não, é chutão e pronto. Acabou. E eu acho que seja isso por eles não contratar mais. não contratar mais brasileiros para o país.
0: Esse é um aspecto interessante. Eu falo com mais gente no Uruguai, que aos poucos no Uruguai está contratando mais brasileiro. E embora seja vizinho, o jogo é outro. né? O jogo Uruguai e o Paraguai são mais parecidos. Que é uma correria, é um jogo que pega firme e, cara, é diferente o nosso jogo cadenciado, de segurar, aprender, Sim. parar, olhar. né? Não, você não tem paz, você não tem tranquilidade. Aí, né?
1: Não, totalmente. É correria do início ao fim. Pô. Tem jogo aqui que a gente chega a fazer 10 quilômetros, um centroavante, 9 por ser a correria que é, e isso porque a gente não. A gente só vai até o meio de campo e volta para marcar. E acaba fazendo 9, 10, 8 quilômetros.
0: Mas eu costumo dizer que é um tipo de coisa que essa adaptação tática, que é diferente, essa cultura, ela ajuda muito para outros mercados, porque tem muito mercado que é essa correria. E você, que por exemplo, já saiu cedo do Brasil, você sabe que essa questão de se adaptar taticamente, culturalmente, ajuda muito, né?
1: Não, exatamente. A questão de da cultura, o funcionário horário eu não digo tanto, mas a questão mesmo mais difícil de se adaptar é mais a cultura, que dá mais para nós brasileiros, né? Que a nossa escola é outra, é totalmente diferente. A gente aprende de uma forma e chega aqui, o futebol é totalmente diferente, tudo ao contrário praticamente do que a gente aprendeu no Brasil.
0: É, e como é que tem sido essa adaptação? Porque há quanto tempo você chegou no ali eu cheguei em dezembro do ano passado
1: cheguei para a temporada e tudo graças a Deus a minha adaptação é muito rápida a única coisa que que estava sendo mais difícil para mim era a questão de voltar muito para marcar, mas isso é uma coisa que eu estou corrigindo aos poucos estou me preparando também melhor fisicamente para poder, poder fazer isso durante todo o
0: jogo, os 90 minutos é, ainda, é o que eu falei realmente prepara, de certa forma prepara para vários mercados não ah, é, é bom agora você vende outro mercado né você vem no mercado hondureno já passou pela Coreia alguma coisa desses lugares deu para herdar levar para o Paraguai assim de adaptação tático porque são ambientes muito diferentes também não sim sim
1: da Coreia eu não digo tanto porque o futebol lá é totalmente outro o futebol lá é muito abaixo lá é muito mais é que era é. Q3, né? Você tava, né? tava no Guimirê, né? Isso, isso, isso. Aí, futebol lá é totalmente diferente. Lá, na minha estreia, eu teve um cara que deu um carrinho de cabeça pô, no meu pé. E Honduras foi, foi onde eu aprendi mais a, a segurar a bola, a usar mais meu corpo, porque lá faz muita força também. E aqui, agora, eu tô tendo que fazer os dois prender a bola, usar minha velocidade, usar mais meu corpo também. E é uma coisa que a gente vai aprendendo a cada cultura que a gente passa do futebol e poder levar a vida, né? Porque isso ajuda bastante.
0: Agora, você tem histórico de Inter, mas teu sotaque não mostra que você é gaúcho. Você não é gaúcho, certo? De onde você não. é aqui do Brasil? Não, eu
1: sou do Rio. Sou do Rio de Janeiro.
0: É. E... Como é que é teu começo? Você me falava fora do ar que você começa até tarde, né? Mas, digo... Tipo... É, você, quando você fala começa a tarde de ir em clubes ou de tentar fazer testes mesmo? De, de, de... Não,
1: de tentar fazer teste mesmo, porque acho que eu comecei com, com 15 anos. Eu, eu jogava bola com meus amigos, o pessoal até mais velho do que eu, todos. E tem um que hoje é meu irmão, praticamente. É, ele falava para mim, ah pede seu pai para te levar e tal, que isso? Eu falava com ele, ah, eu vou pedir, eu vou falar, mas nunca falava, teve um dia que eu acabei falando. Cheguei pro meu pai e falei para ele, pai, me leva para fazer um teste, ele eu vou te levar, porque
0: eu nunca tive jogando. Eu entendi, claro, é, ele não queria gastar ah, mas dinheiro todo. Você não era aquele cara que era, que aqui no canal tem muito caso, de gente começa tarde, falei com um cara que tá em Honduras, que jogou no Amador, nem queria ser jogador. Mas tem gente que nasce quase com a pressão do pai para ser jogador. No teu caso, não foi. Você não tinha essa pressão, nem...
1: Não, não. Era um sonho, claro. Com certeza. Mas não era uma coisa que ele forçava. Entendeu? Ele apoiava, às vezes falava, mas não era uma coisa que ele forçava. Mas depois que ele me viu jogando, foi muito rápido. Joguei num domingo, uma pelada que um amigo dele arrumou, um futebol de várzea. Na segunda-feira de manhã, ele já me acordou e já me levou para para fazer os exames e tudo. E já fomos marcar os testes.
0: E você já... Com 15, você, com 15 anos você já era grande isso. assim, cara? Você era um novo? Né? Não, não, não. Eu comecei de lateral. A posição o curioso, cara isso, isso é muito Sim. raro, cara. Normalmente é o inverso, né? O cara vai voltando, Sim. né? Vai voltando. Vai ficando mais velho vai voltando. Pô, mas co como é que você foi parar no ataque? Eu acho que só tive um... Eu falei com 600 e poucos caras. Só teve um caso de um cara que era zagueiro, virou volante, um dia foi improvisado no ataque, virou atacante, e tá super bem de atacante do leste europeu, mas de lateral para atacante, como é que acontece isso, cara? Sim,
1: então num ataque eu comecei numa escolinha eu já treinava em clube, só que eu, 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 fora do clube eu treinava numa escolinha estávamos jogando uma competição de society e o nosso centroavante faltou aí eu era o maior do time o mais forte também então eles me improvisaram. Isso, a gente ganhou o jogo de 4x0. Eu fiz os quatro gols e foi dali. Aí eu segui pedindo e tal, ele, pro, no clube já, para eles me porem para jogar de centroavante, de atacante. E acabou que uma vez me botaram de, de atacante, num jogo que a gente estava perdendo. Depois não, não, não seguiram. Aí no Duque de Caxias, que hoje. Tem um. Hoje o meu representante na época era vice-presidente. Ele chegou um dia e me botou para o ataque. No, no treino e falou: você vai ser atacante. Eu falei, com certeza. Na várzea eu já jogava de atacante e tal. Aí ele me botou de atacante. Foi onde deu certo. Começou nos treinos, eu fazia bastante gols,
0: dava um trabalho terrível para a zaga. E foi onde a gente começou né, a jogar no ataque. É porque é muito raro. Normalmente é difícil o cara não estar tá rendendo. O pessoal troca ou vai voltando. O teu caso foi o contrário. Ele tava um talento subaproveitado numa lateral de repente, né? Porque exatamente, exatamente e era uma coisa
1: que eu atacava bastante. Eu sempre ataquei bastante quando eu jogava de lateral. Eu já cheguei até a jogar de zagueiro também. Mas quando eu jogava de lateral eu era muito avançado,
0: muito ofensivo e era uma coisa que ajudava bastante o, o time. É coisa muito de futebol do Brasil. Isso que eu não vejo o lateral brasileiro que vai para fora é outra função que ele faz, né? Porque os caras viram defensores sim, sim, sim. né? É, sim, já sim. Se tratar como defensor, né? não? Exatamente. Acaba que vai tirando a origem do jogador isso. Então, que bom que acabou dando certo. Só que que te fez sair tão cedo? Porque Ginhei é esse clube que na terceira divisão da Coreia alguns clubes levam muito brasileiro. Esse clube sempre tem brasileiro, né? cara Sempre, Quando você eu foi cheguei... com 18 anos. Você foi com 19? Eu... Né? anos você foi? foi? Fui com 20.
1: Eu não tinha feito, no caso, eu iria fazer 20 anos. Eu fui com 19, que eu fui em fevereiro. Aí cheguei lá e tinha mais dois brasileiros. Até. E é um clube que realmente todo ano eles procuram ter brasileiros no time.
0: Eu não sei porquê também, não. Procurei saber por quê. É, é curioso, eu não porque não tem. Tipo, nessa divisão não sobe para segunda ainda na Coreia, né? A Coreia é só. E os caras sempre investem, né? Eu acho curioso, cara. E... Não, sim. É. Eu acho que não sobem por
1: conta dos gastos, né? Também que é muito grande. Eu acho que é por isso que eles acabam não subindo.
0: Ou porque preferem não subir para não gastar mais. É, parece que logo, logo vai ter. Mas realmente faz com que tenha um desnível de qualidade, que você falou. Porque na a segunda divisão tem os caras mano, que fazem uma puta grana, tudo. E na terceira, como não tem esse acesso rebaixamento, vira outra realidade... E eu não sinto viro... que, às vezes, financeiramente é bom, mas tem pouca visibilidade. Não sei se você sentiu isso também. Não, não só, na, não só na Coreia, como na Ásia, né? Hoje em dia, a visibilidade na Ásia
1: tá mais no Japão e na China. Acho que fora dali não, não está tão grande, mas é uma coisa que tá expandindo. Eu tô vendo que tá expandindo bastante. É, tá muito diferente em vista do que tava quando eu estava lá. E, mas é o futebol, né? Cada vez mais vai evoluindo e Qualquer lugar do
0: planeta. Agora, como é que foi essa sua saída? Porque nessa época... Aí sim você estava no Inter, é isso?
1: Antes sim. Eu, em 2018 eu estava no Inter. É, aí acabou o contrato, eles não quiseram renovar. E no ano seguinte eu fui para lá. Eu já estava me preparando e tal. Aí apareceu a oportunidade.
0: E eu, sem pensar duas vezes, fui. É, Hoje em dia, eu acho... O futebol coreano pós-pandemia... Eu tive uma entrevista recente também, gravada como essa. vai Antes da sua, curiosamente, o atleta falou que agora estão deixando entrar mais estrangeiro, estão investindo mais tudo, ou seja, está dando mais visibilidade, circulando mais dinheiro. Mas é normal, vai evoluindo. Mas, realmente, eu já falei com alguns caras que passaram pela terceira divisão coreana ou que estavam na época. Eu acho que é um caminho meio difícil para saber para onde vai depois, né? Não sei se você sentiu isso também, tipo mesmo se eu me não. destacar aqui, para onde eu vou? O que, que vai ser o caminho, né? Eu não sei qual que é o caminho, por exemplo. Não é, exatamente. É porque a gente acaba não sabendo
1: a, a diferença dos clubes lá e tal, acaba também um exemplo. Para você saber para onde você vai, você tem que ter um representante bom, alguma coisa, alguém que conheça o, o país, que conheça as divisões, essas coisas todas, para poder facilitar também, né? E se você não tiver alguém assim do teu lado, você fica
0: acaba ficando perdido. É, e é curioso, porque nessa segunda divisão, mesmo quando eles pegam o estrangeiro, que é um fenômeno que tem muito país, eles às vezes preferem um cara que vem de outro clube, de fora, que já viu no Chamariz, e às vezes tem alguém muito bem adaptado no país, mas eles não vão olhar, né? Não sei se foi isso que você sentiu quando você estava lá, porque você volta para o Brasil, né? Não, sim, exatamente. Eles acabam perdendo,
1: porque... Tem um jogador, um exemplo, tem um jogador que tá lá um ano, tá mais adaptado do que vai, quem vai chegar. Aí esse jogador deles que vão chegar, vai perder tempo para se adaptar e acaba não rendendo e acaba não renovando o contrato e vai embora. No caso, eles investiram à toa. É uma coisa que eles também têm que pensar e estudar mais
0: sobre isso para poder valorizar mais quem já tá no país e essas coisas. É, acho que eu ganho um City e o Game Rex sempre investem mas acabaram segurando, então tem que, tem que trazer gente toda hora também, é, vira um problema, né, cara? Acho que isso. é um negócio complicado. Exatamente. E aí você vê o futebol aqui de São Paulo, você tava no Zac, né? Ou não? Isso, isso, no... isso. No Zac. O Zac, cara, tá com um projeto interessante, subiu a, da, da, da Bezinha. tá bem na 3. Tá, Sim, mas. De novo, você saiu do Brasil. Sair do Brasil era um desejo seu assim, antigo, assim, cara? O seu pai te simulava, depois falou que viu o gosto de você jogar, tipo, ou foi algo do acaso? porque
1: Não, não. Sempre foi o. Depois que eu saí a primeira vez, sempre foi um desejo. É, claro que, como todo brasileiro, a gente deseja jogar na Europa, né? Mas as oportunidades que tem da gente poder sair fora e também ajudar a nossa família da melhor forma possível acaba que estimula a gente a querer mais sair de, do Brasil para poder, no caso, melhorar financeiramente e poder ajudar nossos pais. E é claro que também a visibilidade ajuda bastante.
0: É, e, e o futebol ele é dolarizado, né? Aí no Brasil, com a moeda desvalorizando cada vez mais, é, é que eu vejo muito caro indo para Bolívia, para muito lugar, para Nicarágua, porque paga em dólar, tipo, é, sim, sim. Lugar, Exatamente. o custo de vida é baixo, então compensa, você tem visibilidade, está numa primeira divisão tem chance de pegar um campeonato continental. Imagino que tenha sido esse o charme, o atrativo de ir para Honduras, por exemplo.
1: não Sim, exatamente. É, o, a questão de, de eles pagarem em dólar também, a questão de jogar a, com o Kaká, de ter chance de poder disputar com o Kaká, foi uma coisa que ajudou bastante na decisão da, de ir para lá.
0: Agora, falo com muito cara na Nicarágua, tem alguns grandes clubes lá, Guatemala, não sei o porquê, tem muito brasileiro, mas tem muito. Bastante. Agora, Honduras e El Salvador, eu vejo todo brasileiro falar, cara, é difícil de jogar nesse lugar, cara. É quente, é, é difícil jogar. Você sentiu isso também? Porque, Cara, eu acho que a dificuldade é mais para nós atacantes.
1: Porque creio eu que são as posições que mais tem nesses, nesses lugares que tem poucos brasileiros. Porque em Honduras, eu, quando eu fiz o meu primeiro jogo, eu não conseguia deitar, pô porque minha coluna, minhas forças estavam doendo de tanta pancada que eu tomei.
0: Ah,
1: Entendeu? Caramba. É, pra ter noção de como é, o futebol é diferente, é, é muito contato, é muita força, mas por então, mais que o eu vida
0: já... Era pra dar a vida lá, né, cara? Eu é, tomava exatamente. um couro todo dia, né? Exatamente, literalmente era pra dar a vida. Caramba! É, porque realmente... O pessoal fala, nenhuma né? uma coisa que eu acho engraçada é que Honduras, continu... pensando em com o Kaká, é uma seleção boa, já foi pra Copa, vive competindo, chega em liga, as pessoas me dizem, pô, o futebol aqui não é ruim, mas os caras não divulgam, você não vê muito mais... E, é e eles perdem valor no mercado com um negócio desse, né? Honduras é o Salvador não mostra mostram. É a dificuldade é terrível, até pros meus pais,
1: amigos, poderem assistir os jogos, porque acaba que o, que o país é muito fechado para transmissão para fora, entendeu? Aqui também acaba sendo fechado, mas aqui a gente já deu uma forma. vocês país da América, do Sul, acaba aqui, ficando mais Aqui, site de
0: fácil. aposta, se você entrar em site de aposta, algumas coisas, tem transmissão oficial até. Mas o então, tem que ser só da Tigo, né? Ou uma operadora lá, tipo, é um negócio... Não, que... aqui, aqui também é
1: Tigo. Aqui também é Tigo e você tem que ter um plano de celular para poder assistir os jogos, só pode duas pessoas por cada plano,
0: aí acaba complicando ficando mais difícil. É, mas se não me engano, os grandes sites de apostas globais, pelo menos no Brasil, eles têm direito de transmissão, então dá para ver, tá? Sim, sim não, sim, sim, exatamente, mas é uma coisa que às vezes o país
1: não libera, no caso aqui, ah. a Bet 365 não, não libera,
0: não carrega. Mas você diz no, no Paraguai aqui, ou. No aqui Brasil? no Paraguai. Ah, não, aí não. É, então. Eu falei, para o Brasil libera, para aí, não. Não, certeza, sim, não.
1: sim, com certeza.
0: Mas seus pais estão no Brasil. Não, meus pais estão no Brasil. Eles
1: vão vir para cá, passar um
0: tempo, as férias deles, e depois eu vou voltar. Em que lugar do Paraguai que você está? Desculpa ignorância. Assunção. Ah, tá em Assunção, faz uma diferença muito grande, porque já me falaram, a gente foi para outros lugares que captar é uma coisa, o resto. Para quem tá em uma cidade grande e tudo, é sim, outro sim. mundo, né?
1: É muito diferente. A diferença é muito grande.
0: O que, pelo menos, para adaptação é bom, ter muito clube, dá para ter visibilidade. Mas você chega. Eu não tinha ideia que o Taquari era o clube que tinha mais brasileiro, porque não preciso nem fazer conta. Com certeza é. Acho que o Serro Porteiro investiu bastante em brasileiro, mas não tanto. Também. Porque tem Libertadores, tudo, enfim. Acho que até tá aprontando para cima do Fortaleza. Não sei se é hoje. Amanhã, amanhã. Amanhã? amanhã? É, já aprontou sim. no primeiro jogo. É. mas realmente são poucos times que investem como é que a mídia rep... olha a situação do teu time agora trazendo mais brasileiro, ano de centenário tem alguma cobrança diferente aí no caso? cara eu acho que a cobrança
1: agora está mais pro interna, não, não tão externa, mas interna pode ser que tenha uma cobrança assim por ser ano um de centenário querer fazer as competições o melhor possível ganhar o máximo possível para poder no ano do centenário tá bem, entendeu? Eu acho que a cobrança é mais interna.
0: Porque o que, que tem de campeonato em disputa agora? Tem a Liga Local, e a Sula, né? A Sul-Americana que é o próximo jogo é
1: mês que vem, primeira semana, eu acho.
0: Porque você tava na fase que não era do representante local contra outro representante local, né? Então, você isso, pegar a isso. Vaga, isso. Eu imagino que pô, cara visibilidade. Numa Sula, já é outra perspectiva, né, cara? Esse jogo era chave, né, cara? Com certeza, e foi, o, foi a chave também para poder vir para cá, né? Porque
1: a gente tava em, entre dois países, aqui e o Japão. Eu acho que essa foi a chave, a Sul-Americana foi a chave para poder escolher o
0: Paraguai para poder vir jogar. É, porque, olha, nesse canal vi muita gente indo pro Uruguai, é... Bolívia... Essas disputas, às vezes, pega um time brasileiro, pega um, o pessoal não conhece você e fala, pô, o cara é bom. E muda Sim. a perspectiva, né, cara? É um negócio que. É um negócio, às vezes, que muda tudo.
1: Exatamente. Exatamente. O pessoal acaba não te conhecendo, aí vai jogar contra, procura saber e vê que você é brasileiro. E às vezes até pergunta onde que tava, onde que você jogou e tal. Para poder não, não ter, no caso, aparecido antes para eles.
0: Agora. Você fala que a cobrança é a maior interna porque que imagino que como a torcida é concentrada, é muito cerro Portenho, é muito Olímpia, tipo, a mídia tá olhando em volta, né? Que nem aqui em São Paulo, seria São Paulo, Corinthians, Palmeiras, é o equivalente a estar numa portuguesa. Tem sua torcida, mas não é aquela cobrança, a mídia não fica em cima. Mas o, o, o time não começa muito bem no campeonato local, né, cara? Como é que fica isso, cara? Porque existe essa expectativa é, também, né? Não, claro,
1: com certeza. É, um, é uma coisa que a gente está buscando já até agora não ganhamos nenhum jogo. É uma coisa que acaba ficando difícil. Fica chato, entendeu? Mas estamos trabalhando forte. A gente treina bem, faz as coisas tudo bem. Mas às vezes é uma bola que a gente erra no jogo. Igual no jogo de ontem. Nós ganhamos as bolas aéreas, nós ganhamos todas. Tanto ofensivamente como defensivamente. Foi uma bola que defensivamente que nós perdemos, que nós tomamos o jogo. E é uma coisa que dificulta muito pra gente que faz as coisas bem e acaba perdendo o jogo. Às vezes joga bem melhor do que o outro
0: time, mas acaba perdendo o jogo por uma falha só. E é curioso que esse futebol, embora que nem você tenha falado, ele é tão diferente do Brasil, mas assim como no Brasil, numa Série A, numa Série B, você não sabe quem ganha de quem, né? Por mais que você imagine que campeão vai ser um Serro, um Olímpia, às vezes até um Guarani, dependendo, uma é difícil, sei lá, às vezes é meio raro, mas... Mesmo esses, eles perdem para os outros também. e Nunca é uma goleada nem nada, é sempre no detalhe, né? É, é sempre no um detalhe. Dos outros brasileiros do teu time, é tudo atacante também ou não? Está todo mundo não. jogando na linha? Como, como está hoje? Está todo mundo <risos> podendo jogar já? Não, todos podem jogar, mas não. Somos dois
1: atacantes. Um exagueiro que agora está tá jogando na lateral
0: esquerda. E o outro é meia, que joga também como extremo. Agora, essa adaptação de ter tanto brasileiro, às vezes é um pouco estranha no começo também, porque realmente às vezes, um se adaptar é mais fácil do que um monte, né? Está acontecendo isso de repente, né?
1: Não, eu acho que nessa questão ficou mais fácil, por conta de de sabermos se expressar mais um com os outros, acaba ficando hum. mais fácil.
0: Eu acho que quanto mais brasileiro,
1: é até melhor para se adaptar, porque um vai ajudando no outro...
0: E acaba ficando mais fácil a adaptação. É que é engraçado, né? O futebol do brasileiro é muito intuitivo, né? Às vezes você olha um, olha a bola ainda e já... você não combinou nada, mas você sabe o que o cara não vai fazer, né? Acho que nessa Exatamente. facilita, né? Bastante. E, por exemplo, você na Coreia, você viu que isso não funciona. Os caras são <risos> metódicos, então não vai saber. Na Coreia, o treinador pedia para eu voltar a ter a zaga para marcar.
1: Como é que eu ia atacar sem perna? <risos>
0: E as <risos> corre demais, cara. Então... Nossa
1: senhora, às vezes eu tava disputando bola com dois, três.
0: Ah, sim, cara. estrangeiro, tudo grande. Os caras vão pular em cima. Tem... Mas na Arábia também, você vê, tem uns vídeos, tem imagem de brasileiro. Tem três caras em volta do cara pra segurar. E... Não, exatamente, acaba que por saberem
1: que somos brasileiros, a marcação também acaba ficando maior, acaba ficando mais forte. A dois, três, às vezes, em cima da gente, para poder é, dificultar a nossa saída, a nossa nossas jogadas,
0: da maneira mais difícil possível. Pô, vou torcer muito pro teu time ter sucesso aí, para realmente os clubes quererem contratar mais brasileiro. Né? digo Já ouvi gente falar que, ah, não, mas não vai tanto brasileiro, porque uma Série A lá não paga a mesma coisa que uma Série A brasileira. Mas não precisa pagar a mesma coisa. Tem muito cara, tenho certeza hoje, que se o time estiver procurando mais brasileiro, vai numa base do Inter e fala: pô, uma chance numa uma Série A nacional, um campeonato continental, tudo, todo mundo ia querer, certo? É... Não, sem dúvidas, não é? Sem Mas, dúvidas. Eu torço muito pelo sucesso. Já sabe quem é o um adversário na Sula de novo, daqui um mês? O que está definido já?
1: Não, não. A... O sorteio eu acho que vai ser dia 27, agora, desse mês. Ah, tá longe até. E acredito eu que o primeiro jogo é dia 5 de abril. Aí ainda não sabemos a chave, que nós vamos cair, onde nós vamos jogar, se vamos jogar de local primeiro hoje de visitante.
0: Deve é, dar uma ansiedade boa, mas é que realmente o foco realmente agora está na liga local, porque tem bastante coisa pela frente.
1: Com certeza. E... Precisamos ganhar e começar a ganhar para poder seguir ganhando, né? E
0: sair dessa fase que a gente está. Você, como profissional, nunca passou por uma situação dessa, né? Porque o o Vida é um time que às vezes tá lá disputando Nem sempre é o time que tá na ponta, mas tá disputando Guimarães contrata muito cara Você tava na base do Inter O ZAC tá crescendo Realmente é um negócio novo, né, cara gente? Não,
1: é Exatamente, é uma coisa que Nunca tinha acontecido comigo Até porque no, no ZAC 2022 Foi quando a gente foi campeão Nós fomos campeões invicto, Não perdemos uma partida Das 18 que jogamos Eu acho que empatamos quatro. Que é raríssimo, né? Tipo, não, demais, demais.
0: Muito raro, mas é uma coisa que a gente vai aprendendo também, né? Acaba virando aprendizado. O que, que tem esse projeto do ZAC, cara? Porque tá vendo na 3, não é que o time tem muita grana, tudo isso, não... mas não sei, é, é, é... tá indo bem, cara. Tipo, é... Quando você Sim. teve lá, o que, que tinha de diferente, assim, que fez bem? Era o treinador, era o elenco, era. Que mesmo cara, a estrutura é simples, certo? Sim, eu acho que o que fez é, a gente
1: poder fazer, o que fez a história que fez no clube foi mais a união com os dois, o elenco com a comissão técnica. era Porque era era um pessoal que a gente podia brincar, podia conversar, dar opinião, essas coisas que eles eram muito abertos, entendeu? E foi, eu acho, que uma coisa que facilitou, que facilitou bastante, porque eles davam muita liberdade para gente, Entendeu? Nós, jogadores, a gente era unido ao extremo. Só descia junto para almoçar, para jantar. O que fosse fazer, a gente fazia junto. Se tivesse algum problema com... todos se juntavam para resolver. Entendeu? E eu acho que a união foi a, foi a chave para a gente ser campeão da forma que foi.
0: É, porque é uma liga, é um campeonato que quase você não conhece nada de ninguém, que é todo um monte de gente nova, entra e sai muita gente. Numa fase não pode vir mais gente, mas não, o time foi consistente e assim, não tá indo muito bem agora na 3. Mas no fim das contas, essa união pesa muito, né, cara? Então, acho que Eu gosto muito de gente falar que às vezes nem tem tempo de treinar nem nada, mas da liga, da química...
1: Vai... Não, exatamente, eu acho que, que a união acaba a gente fazendo um exemplo, querendo eu correr mais pelo outro, entendeu? O outro correr mais por mim. Isso é uma coisa que dentro de campo ajuda muito, porque acaba que no final do jogo, chega no, no segundo tempo, por exemplo, aos 30 minutos, tá todo mundo ainda com perna, e tá todo mundo ainda com bastante fôlego, porque às vezes foi uma bola que você não foi, porque tava abafado, que acabou de dar um pique, teu amigo foi, aí na próxima você foi, entendeu? Aí é uma coisa que acaba ajudando também bastante.
0: Bom, então, não dá para garantir a união de todo mundo, pelo menos os brasileiros sejam bem unidos para fazer realmente o que eu falo. <risos> Eu, eu gosto muito de casos de... Eu nem sabia que tinha tanto brasileiro, sabia que tinha mais. Mas eu gosto muito de procurar casos de grupos de brasileiros que mudam um pouco esse paradigma, que abrem mercado, porque realmente é um case bom, realmente abre outros. Então, um, o que vocês dêem muito certo aí, que consigam essa hum. recuperação e que aí seus pais possam ver jogo de sul, lá um monte de coisa. Com que, certeza. Pô, numa dessa perspectiva, muda no ano mesmo até. É,
1: com certeza. aí ó, tem chance da gente ir pra aí, hein? Acho que são três times daí de São Paulo, então tem chance da gente jogar aí também em
0: São Paulo. Então, de repente, vamos pular aqui, porque japonês é de São Paulo, né? Eu é do interior é. do Paraná. Eu sou de São Paulo. Né? Então, no sim, Rio, por sim. exemplo, eu sou turista, claramente. Eu chego lá e sou de lá. Mas, bom, se realmente estiver por aqui, ia é um prazer te dar um abraço aí. Não, claro, e... com certeza, a gente
1: pode conversar, marcar se eu estiver por aí. Para poder se encontrar. E de, de
0: torcida visitante aí. Eu é, sou Ponte claro. Preto, eu sou sempre visitante aqui, então. Sempre. Estou mais que acostumado, Então, será um prazer. Não, sim. Claro, claro, a gente pode organizar tudo direitinho. Mas que seja aqui, chegue bem até lá tem bastante chão. Que o time recupere. Que nem você falou que às vezes. Puta, é um detalhe ou outro. Mas quando às vezes vira também, a coisa flui. Então, tomara que flua que é um ano especial para o clube, ano um especial é para vocês. Um desafio novo. Poxa, e muita é boa realmente. sorte se vier aqui, com certeza te dá um abraço.
1: Não, com certeza, com certeza, Não pode deixar.
0: Maravilha. Patrick Ferreira, atacante do Clube da Aquaria de, do Paraguai Assunção. Prazer falar contigo, quero falar com mais brasileiro no Paraguai, mas realmente estou de fato torcendo pelo teu time aí, que realmente pode fazer a diferença para o mercado aqui.
1: Bom, com certeza, e se precisar de ajuda para poder é, botar você para falar com os outros brasileiros aqui. Estou disposto, posso te ajudar, posso conversar com eles também, se você quiser. Procura saber quem é, o nome, até mesmo daqui do clube, se você quiser, olha no Instagram e tal, procura, que eu posso até conversar com eles para poder falar,
0: falar com você e fazer a entrevista Sim, com é. De pouquinho em pouquinho a gente vai caçando, pincelando as histórias, que o calendário do Paraguai que não o brasileiro, tá chegando uma época agora que é meio fim de temporada e muito lugar no mundo. Sim. Só então, tô pra falar, time, que então, para falar com um cara que, pô, pegou a vaga na Arábia, vai enfrentar o Cristiano Ronaldo, o outro, não sei o que lá. Então, tem muita história bem legal, assim, que tem tantos... Vai encaixando. Muito mas, não, na hora certa, eu falo, Patrick, chega aí, vamos trocar mais... Não, show, ficar, show, é, é... claro. A hora que você precisar, pode falar comigo, que eu falo com ele sem problema nenhum. Maravilha. Então, pô, muito obrigado pela disponibilidade. Eu sei que você vê de treino, e tava puxado, a gente até mudou um pouco sim, o horário. Sim. Mas é importante, né, cara? Acho que dá mais para ganhar essa confiança. Então, que estejam bem na liga para ir tranquilo na Sul-Americana, né? Que aí sim não tem nada a perder, tipo aí para cima mesmo. Com
1: certeza, o prazer foi meu. Aí, sempre que precisar, pode contar comigo.
0: Combinado, digo mesmo. Então, poxa, boa noite para ti no Paraguai. E até a próxima. Para ti
1: também, boa noite. Um abraço. Boa noite,
0: tchau.
1: <risos> tchau, tchau.